0: Hola, soy buena y este es mi podcast. ¿Estás? Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo andan? Espero que estén bien. Yo tengo esta voz porque ayer salí a bailar, ayer salí a bailar a un boliche, cosa que no hago nunca. La última vez que salí a bailar a un boliche fue octubre del año pasado. Eh, no suelo salir a bailar a boliches y si salgo es tipo, bueno, una joda, algo muy tranquilo en la casa de alguien, en un bar, como que soy más esa onda, no tan onda boliche, no soy muy fanática. Pero ayer, Dios, la pasé demasiado bien. La pasé tan bien que en un momento la veo a mi mejor amiga. O sea, nos miramos en el medio de boliche y le digo ¿Por qué no hacemos esto todos los fines de semana? Estaba extasiada, la pasé muy, pero muy bien. Así que, en consecuencia, ahora tengo esta voz y encima me acabo de despertar hace 15 minutos porque necesitaba dormir una siesta. Necesitaba dormir una siesta, si no, no podía funcionar. Entonces, esta es mi voz. Espero que a medida que avance el episodio se vaya... Descongestionando un poco Porque estos momentos es horrible Pero bueno, o sea Realmente necesitaba grabar un episodio Me acabo de fijar La última vez que subí un episodio fue el 2 de abril Estamos a 23 de abril O sea, fueron dos semanas sin subir el episodio Pero cuando veo tipo De 2 de abril a 23 de abril Me agarra un no sé qué O sea, 20 días sin subir el episodio La verdad es que ya lo venía necesitando Y no me importa No me importa nada Es más, estás jugando Boca Seguramente mi otro obstáculo sean los gritos de mi papá porque juega boca. Pero no me importa nada. O sea, yo dije, voy a grabar igual. Voy a, voy a grabar igual. En realidad, el episodio de hoy yo intenté subirlo el domingo pasado. Es más, me senté, me puse a escribir. Dije, ok, vamos. Es más, me tuve que realmente motivar porque no tenía ni un poco de ganas de grabar absolutamente nada el domingo pasado. Pero dije, bueno, no, lo voy a hacer igual. Y empecé a escribir. Y en un momento dije, no, 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 no. Esto es una mierda terrible. Esto es espantoso. No me gusta. Es una mierda. Cerré la computadora y, bueno, como se pudieron haber dado cuenta, no grabé absolutamente nada. O sea, el domingo pasado no hubo episodio. Pero estuvo la intención. Y como dije antes, me tuve que súper esforzar porque la verdad es que no tenía ganas. No tenía ganas, pero porque estas últimas dos semanas, estos últimos 20 días, fueron unos 20 días más de mierda que de otra cosa. Y el episodio de hoy se va a tratar un poco sobre eso. Se va a tratar... Sobre esos momentos de mierda que tenemos. Esos momentos medios oscuros. Donde todo nos parece una mierda. Donde nosotros estamos mal. Y odiamos la vida. Y estamos en nuestro peor momento. Eh, y realmente momentos en donde estamos mal. Donde la estamos pasando mal. Porque siento que no es algo de lo que sale mucho. Porque la verdad es que es bastante feo. Es un tema tal vez no muy agradable. Y porque siempre siento que mis episodios lo toco desde otro lado, ¿no? Como relacionado con otras cosas. Por la facultad, por los amigos, por las amigas, por las relaciones, por la comida. Pero nunca le dediqué un episodio entero a, ok, exclusivamente a estoy mal. O sea, siento que mis episodios son, ok, estoy mal por la facultad. Ok, entonces el episodio se va a tratar de la facultad. Estoy mal porque nunca otro motivación. El episodio se trata de la motivación. Estoy mal porque me frustro muy rápido. Ok, el episodio se va a tratar de la frustración. Y nunca dediqué un capítulo exclusivamente a estoy mal porque estoy mal y quiero hablar de cuando estamos mal en serio. De cuando nos cuestan los días, nos cuestan las semanas y nos cuestan los meses. Y me parece que es un tema muy importante al que nunca le di exclusividad. Y creo que es hora de que tenga su propio capítulo y es hora de que hable un poco más de esto. De alguna manera a mí me hace sentir un poco más honesta con ustedes también. No porque yo les deba algo, no porque yo tenga que contarles Absolutamente todo de mi vida, pero de alguna manera me siento un poco más honesta. A mí a veces lo que me choca es que yo tal vez estoy re mal y tengo que subir un video igual. A ver, esto le pasa a todo el mundo, porque a veces estamos mal y nuestras responsabilidades siguen, ¿no? Que eso lo voy a hablar ahora después. Eh, pero lo que voy es que esto de la honestidad de yo no puedo subir un video feliz mostrándoles. no sé, un libro cuando después la estoy pasando para los GT entienden, o sea, entonces como que también no sé, sentía esto de quiero ser honesta con ustedes y quiero que ustedes vean también que la realidad es otra de la que ustedes pueden ver y esto igual no no pasa por mí porque hago contenido en redes, esto le pasa a todo el mundo y esto creo que es lo primero que quiero decir antes de seguir adentrándome y seguir mezclándome con los temas, no me quiero olvidar de esto, o sea, siento que es como la base en la que vamos a partir para como es desarrollar el episodio Realmente todo el mundo tiene estos momentos, estos momentos medio oscuros, estos días difíciles, estas semanas de mierda. Todo el mundo, o sea, todo el mundo. Imagínate cualquier persona, tu mamá, tu prima, tu compañera de facultad, de laburo, tu psicóloga. Cualquier persona que se te venga a la mente, le pasa esto. Obviamente no de la misma manera porque no todo el mundo tiene los mismos problemas ni la misma forma de procesarlos. Ni actúan de la misma manera tampoco, o sea, cada persona es un mundo, pero te juro que cada persona que conoces pasa por estas rachas de mi vida es una mierda, odio mi vida, no me gusta mi vida, no me gusta lo que hago, no me gusta cómo lo hago, no me gusta absolutamente nada y quiero tirar toda la mierda, bueno, le pasa a todo el mundo, entonces creo que es importante que sepamos esto por dos cosas. La primera es que te hace sentir un poco menos en soledad cuando vos estás pasando por ese momento cuando vos estás pasando por ese momento de mi vida es una mierda y la vida me odia y claramente todo me sale para el ojete y soy la peor persona del mundo, cuando estás en ese momento, ¿no? Te hace sentir un poco menos en soledad saber que en realidad le pasa a todo el mundo. Es como, ok, la vida no tiene algo en contra personal conmigo, sino que la vida nos odia a todos en algún punto de nuestras vidas. Es así, es imposible, no se puede escapar. Nadie tiene la vida solucionada, nadie tiene la vida perfecta. Y con esto no digo que tus problemas no sean importantes, ni que tus sentimientos y emociones hacia esos problemas no sean válidos. No, 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 no. no Está perfecto que estés triste, que, que estés enojado, o lo que sea que estés sintiendo en ese momento, está perfecto. Pero te hace sentir un poco menos solo, te hace sentir un poco menos sola saber que no sos la única persona en el mundo que está sufriendo, ¿no? Que no sos la única persona en el mundo a la que las cosas le salen mal. Entonces... Eso por un lado. La segunda razón es que vas a empezar a ser una persona mucho más empática. Justamente, a ver, nosotros no tenemos la posibilidad de saber por lo que está pasando a cada persona. Es imposible. No podemos saberlo. Entonces, si vos tenés en mente de que cualquier persona puede estar pasando por un mal momento, vas a empezar a ser un poco más empático, un poco más empática. Porque vas a decir, ok, yo no sé por lo que está pasando la persona que tengo enfrente mío. Por más que sea mi mejor amiga y nos contemos absolutamente todo. No lo sé. Tal vez no me lo contó. Entonces... Esa posibilidad de decir, ok, tal vez tiene un mal día. Me habló mal porque tiene un mal día. Tiene esa cara de culo porque tiene un mal día. Y ya está. No me lo contó, pero existe la posibilidad. Y no importa si esa persona es la persona más feliz que alguna vez pisó la Tierra. No importa. No importa si le salen brillos y flores y arcoiris por los poros. No importa. Cualquier persona puede estar pasando por un mal momento. Entonces siento que está bueno tenerlo presente en el día a día... Y esto no tiene que aplicarse solamente a las personas que son cercanas a vos. No, no, no. Esto tiene que ser con cada persona que te cruzas en la calle y tenés una mini interacción, porque realmente vos no sabés por lo que está pasando cada persona. Y acá voy a retomar lo que dije hace un rato. ¿Te puede pasar que te cruces en el subte a una persona que realmente está al límite? Que está a una cosa más de tirar absolutamente toda la mierda y de explotar y mandar a todo el mundo al carajo. ¿Te puede pasar que te cruces a una persona así en el subte? Porque lo que decía antes... El mundo no se detiene. Cuando vos estás mal, el mundo sigue. Sigue, 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 sigue. Y vos tenés un montón de responsabilidades. El colegio, la facultad, el trabajo, lo que sea que hagas de tu vida, lo tenés que hacer igual, estando mal. Entonces, es increíble porque es como que vos lo haces igual, estando mal, y no te das cuenta. Pero nadie se toma un día por sentirse mal anímicamente, por decir, no, la verdad es que yo no me puedo levantar de la cama nadie, nadie hace eso es como que si tenés fiebre es válido pero si estás mal anímicamente o estás pasando por un momento de mierda no decís, no, bueno, hoy no, nada, hoy descanso, hoy duermo hoy me quedo en mi casa o salgo a pasear o a lo que hoy es me libero de mis responsabilidades no, 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 no vos lo vas a hacer igual por eso creo que es muy importante tener esto en mente de cualquier persona puede estar pasando por un mal momento, porque puede ser que te cruces a esa persona en el subte sí en la facultad en el trabajo, en cualquier lado cumpliendo sus responsabilidades como si nada estuviese pasando haciendo lo que tiene que hacer como lo hace todos los días pero en realidad no está como todos los días porque está pasando por algo mucho más profundo en realidad simplemente está ahí pero al mismo tiempo como que no estás ahí cuando vos estás mal es como que haces absolutamente todo pero sin estar del todo presente tu mente está en otro lado tu mente está como mucho más lejos pero bueno, vos tenés que hacer tus cosas igual y vos no te vas a tomar un día por eso, porque sentimos que, en realidad, cuando uno está mal, y digo mal, realmente mal, cuesta admitirlo, y cuesta también darle el peso de lo que realmente es, ¿no? Entonces, medio que fingimos un poco, y decimos, bueno, pero tampoco estoy tan mal, puedo, puedo hacer las cosas que hago siempre, de la misma manera, o sea, las cosas cotidianas las puedo seguir haciendo, bueno, no, no las podés seguir haciendo, justamente porque tenés la mente en otro lado, ¿Y por qué no funcionás al 100%? Solemos sacarle el peso, ¿no? Y decir, bueno, no es tan grave igual. O sea, hace 20 días que la estoy pasando para el orto, pero no es tan grave. No, o sea, hay cosas peores. Sí, a ver, siempre hay algo peor, ¿no? O sea, eso claramente sí. Pero solemos minimizar todo lo que nos pasa y todo lo que sentimos. Y estamos súper mega acostumbrados a hacer eso. Porque en realidad siento que nunca nadie nos dijo que cuando estamos mal mentalmente, no físicamente, es igual de importante que cuando estás mal físicamente. Si te partiste las dos rodillas, y no vas a decir, bueno, pero igual, es una boludez, me partí las dos rodillas, que, a ver, puedo hacer las cosas que hago siempre de la misma manera. O sea, nadie nunca diría eso, ¿entendés? Jamás, en la vida. O sea, te partiste las dos rodillas, no podés caminar, es grave. Bueno, si estás mal mentalmente, es igual de grave. Pasa que es algo tan interno y que... Yo siento, yo siento esto también. Es algo tan interno que si la persona que lo está pasando mal no lo exterioriza nunca, es como invisible, es como un secreto que nunca nadie se va a enterar, ¿me entienden? Si yo nunca digo estoy mal, no se ve. O sea, la persona que tengo enfrente no puede adivinarlo. Porque también está esto, la responsabilidad del otro. A ver, sí, podemos ser las personas más empáticas del mundo, pero no podemos ver a través de las personas. Entonces siento que cuando uno está mal... Realmente es como un secreto, que si vos no lo decís y nunca, nunca lo hablás con nadie, nadie se va a enterar jamás. Y acá viene algo muy importante de lo que yo quiero hablar y es que cuando tenemos un problema, cuando estamos pasando por estos momentos medio así oscuros, donde la vida es muy difícil o nos pasa algo medio grave o algo importante, siento que lo principal que tenés que hacer es, es hablarlo. Y yo sé que suena súper básico y que todo el mundo dice, si te pasa algo, háblalo. Pero te juro que, pensarlo así, si, si nunca lo hablas es como si no existiera, porque lo hablas con vos mismo. O sea, nadie más lo sabe. En, o sea, nadie nunca se va a enterar. Entonces, si vos nunca lo hablas ese problema, esa situación, no existe. Y si no existe, nunca le vas a encontrar una solución, porque en realidad no existe. Y si bien hay un montón de situaciones y hay un montón de problemas que resolvemos hablando con nosotros mismos, porque tampoco vamos a estar consultando cada paso que damos con otra persona, o sea, no. Si bien sí existe esa clase de problemas, hay cosas que no podemos resolver hablando con nosotros mismos, porque si nosotros estamos mal, ¿qué nos vamos a decir? O sea, ¿cómo nos vamos a ayudar a nosotros si estamos mal? Entonces la solución es hablarlo, porque esa persona sí te puede ayudar, claramente vos no te puedes ayudar a vos, porque no estás en un momento muy positivo de la vida, no estás en posición para darle consejos a nadie menos a vos, entonces la solución es hablarlo, que esa persona te pueda dar una mirada también un poco más distante, porque siempre que los problemas son de uno, son mucho más grandes de lo que parecen y acá repito, no digo que tus problemas no sean válidos, sino de que cuando le pasa a uno es esa expresión de me estoy ahogando en un vaso de agua, entonces cuando vos te sentás y le contás lo que te está pasando a otra persona, te puede dar una mirada mucho más fresca, una mirada mucho menos negativa. Te puede decir, ok, te entiendo, pero mira, tal vez no te diste cuenta de esto, esto, esto y esto. Y te puede ayudar. Entonces, sí, o sea, sumamente básico lo que digo, pero hablarlo es el primer paso para también un poco liberarte de ese peso de, la estoy pasando mal y nadie lo sabe. Y nunca les pasó de, la estoy pasando mal y nadie lo sabe. Y estoy acá con todas estas personas alrededor mío, pero ellos no saben que la estoy pasando mal. Y la verdad es que no, no lo saben y no tienen por qué saberlo si vos no lo decís. No lo pueden adivinar, no te pueden ver el cerebro. Entonces también un poco de sacarle responsabilidad al otro no y decir, ok... Si quiero que las personas sepan que estoy mal, bueno, lo voy a tener que contar. Y también repito, te vas a sentir mucho más liviano, te vas a sentir mucho más liviana. Es como, ok, me saco este peso de encima y todo esto que tenía adentro lo escupo, lo vomito. Además siento que haces que el problema, que la situación esa de mierda por la que estás pasando sea como mucho más palpable, ¿no? Y esto de, bueno, le puedo encontrar una solución porque ahora existe. A ver, tal vez a ustedes no les pasa así, pero yo cuando hablo de mis problemas es como que, ok, ahora lo veo de alguna manera, ¿no? Es algo que existe y no es solo mío. Y les juro que a mí me saca un peso de encima, es como liberador. Así que si estás pasando por un mal momento, mi primer consejo sería que lo hables con alguien. Y no tiene por qué ser una persona cercana a vos, no tiene por qué ser tu amigo o tu amiga, porque entiendo que a veces, mientras más cercana la persona, más nos cuesta abrirnos, más nos cuesta mostrarnos vulnerables, porque de alguna manera nos da vergüenza, o no sé si la palabra es vergüenza, pero no queremos que esas personas tan cercanas que vemos todos los días o que vemos muy seguido, sepan que estamos mal. Pero busca otras opciones. Y obviamente siempre va a haber un psicólogo o una psicóloga para ayudarte. Eso, siempre. Siempre. Eh, lo voy a decir durante todo el episodio. Nunca tengas vergüenza de ir al psicólogo o a la psicóloga. O sea, jamás. Si no puedes hablarlo con nadie cercano a vos, bueno, un psicólogo o una psicóloga es una excelente opción. Es más, y si igualmente lo hablas con personas cercanas a vos, con tu amigo, con tu amiga, tu hermana, tu hermano, con quien sea... Un psicólogo o una psicóloga también sigue siendo una opción, no es una cosa o la otra. Y una de las razones principales por las cuales quería hacer este episodio es porque yo siento que mientras más lo hablemos es mucho mejor. Mientras más personas cuenten que tienen días del orto, que tienen semanas de mierda, que hay momentos en donde realmente no dan más, creo que es mejor. No porque sea un tema lindo y no porque diga que mientras más personas estemos mal, mejor. Pero porque también es como, ok, se habla de esto, se pone sobre la mesa, entonces cuando a uno le pasa, no se siente tan mal por lo que está pasando. Porque encima de eso, la estás pasando mal, y encima te sentís mal por pasarla mal. No sé por qué, pero es como que entras en ese círculo vicioso de estoy teniendo un día horrible y ahora me siento mal por estar teniendo un día horrible. O sea, entonces siento que mientras más se hable mejor. Estas últimas dos semanas fueron una tremenda... Mierda, creo que habré tenido un par de días buenos, pero la verdad es que fueron insufribles. Ahora estoy un poco mejor, pero me pegó mucho desde el lado de la autoestima y de mi capacidad para hacer cosas, cosas que ya hacía desde antes, pero que por alguna razón ahora sentía que las hacía mal. Que las hacía mal y que no importara cuánto me esforzara, no era lo suficientemente bueno, ¿no? Que esa fue también una de las razones por las cuales no hubo episodio la semana pasada, porque cuando lo escribí, me pareció una mierda el episodio, dije, no, esto es horrible, no le va a gustar a nadie no me gusta ni a mí, entonces fueron dos semanas difíciles porque yo hago un montón de cosas que a mí me gusta hacer, como el podcast, como hacer contenido en las redes sociales, o sea hasta leer, me encanta leer y no podía leer, porque era como no uno, no tenía ganas y dos, no tenía ganas y que después no me gustara el resultado, no tenía ganas ni siquiera de esforzarme porque dije, ¿para qué me voy a esforzar si igualmente va a ser una mierda? ¿no? Estaba como con esto de todo lo que hago es mediocre, ¿no? Yo soy mediocre, entonces todo lo que hago es mediocre. Y es una paja, porque justamente dejas de hacer cosas porque decís, ¿y si la voy a hacer mal, para qué lo hago? ¿No? Y a mí lo que me pasa es que cuando tengo estos momentos, cuando tengo estas rachas me doy cuenta de lo difícil que es salir de ahí, ¿no? Y es como si fuese una especie de tinta que va tiñendo todo, ¿no? Entonces hasta las cosas buenas empiezan a verse como cosas malas. Y me di cuenta de que cuando estamos en esta especie de pozo, nos cuesta muchísimo ver las cosas buenas que nos pasan, porque pensamos que todo, que absolutamente todo en nuestra vida es una mierda. Entonces, de alguna manera, las cosas buenas que nos suceden, las cosas buenas que tenemos, no alcanzan, porque es mucho peor lo que nos pasa. Y a veces ni siquiera nos damos cuenta de que, bueno, ok, sí, en estos momentos la vida es una mierda y nos están pasando cosas malas y nos estamos sintiendo mal y queremos tirar todo al carajo, pero también hay cosas buenas. Nos cuesta como no ver la vida como más un gris, es tipo blanco o negro. O es todo malo o es todo bueno. Entonces me di cuenta de eso, que nos cuesta muchísimo salir de ahí. Y siento que es por eso, porque pensamos que no hay ninguna razón por la cual salir de ahí, porque pensamos que no hay nada bueno pero sí nos pasan cosas buenas. Y tenemos cosas buenas. El problema es que estamos como cegados por esta negatividad que no nos permite verlas. Otra cosa de la que me di cuenta y que creo que es muy pero muy importante es que es demasiado difícil ser una persona objetiva de tu propia vida. Paso a explicarme. Yo estaba pasando un día sumamente horrible. Me sentía mediocre, sentía que mi vida era aburrida, sentía que todo lo que hacía lo hacía mal, que no importara cuánto me esforzara no era suficientemente buena, que no tenía nada interesante ni para contar ni para ofrecerle al mundo... La estaba pasando re bien. Cuestión, hablando con mi mejor amigo, le cuento todo esto de que... Básicamente, me sentía mediocre y que mi vida era una mierda. Y medio que me dijo, boluda, me estás jodiendo. Lograste un montón de cosas y estás a punto de lograr un montón de otras cosas. Y fue como, sí. O sea, lo sé. Lo sé y no me estaba dando cuenta o no quería darme cuenta. Porque a veces uno cuando está mal decide también como... enfocarse solo en estar mal. Pero al mismo tiempo, fue como... Tenés razón. Mi vida no es una mierda. No es tan mierda como yo pienso que lo es. Y es que a veces uno piensa realmente que su vida es una mierda hasta que viene otra persona, lo ve desde afuera y te dice no, no es tan así. No todo es tan terrible como vos lo pensás o como vos lo ves. Que repito, es entendible porque cuando uno lo ve desde adentro y cuando uno lo está viviendo, todo tiene otro tamaño. Y lo sé. Por eso digo que es tan importante hablarlo porque justamente otra persona viendo tu vida desde afuera te puede nombrar todas las cosas que tal vez vos viviéndolo desde adentro, no lo podés ver. Entonces, me parece sumamente importante que siempre se hable y me parece que está bueno esto de nosotros nunca podemos ver nuestra vida 100% de manera objetiva. Entonces, si vos pensás que tu vida realmente es una mierda y es tan terrible como vos creés, busca la mirada de una persona externa. O sea, ¿cómo se ve mi vida desde afuera? Ojo, esto no quiere decir que porque a las demás personas tu vida le parezca la mejor vida de todas y se mueran por tener tu vida... Deje de estar mal. O sea, no significa eso. No significa de, bueno, si para los demás mi vida es tan genial, no tengo por qué estar triste o no tengo por qué estar mal. No. Pero a veces está bueno que alguien te nombre todas las cosas buenas que vos no podés ver. Y que justamente te dé una mirada más objetiva de lo que realmente es tu vida. Que a veces uno pierde el foco. Entonces siento que cuando pienses que tu vida es una tremenda poronga y digas, no aguanto más mi vida, lo hables con alguien. Creo que para cerrar el episodio me gustaría decir que si estás mal, pero realmente mal, no me refiero a mal de, uy, tuve un día del orto, estoy re de mal humor, este miércoles es eterno, me pasaron un montón de cosas, qué día complicado, no. Mal de no sé cómo estar bien, no tengas ni miedo ni vergüenza de ir a un psicólogo o a una psicóloga, siempre es una buena opción, siempre puedes probar, porque tus amigas y tus amigos y tus personas cercanas te pueden ayudar, te pueden dar consejos, pero tienen un límite, o sea, llega un punto en el que esas personas no te pueden ayudar más y que el siguiente paso es ir a un psicólogo, a una psicóloga, y repito, sin vergüenza, sin miedo, sin pensar que hay algo mal en vos, o sea, siento que igual ya no es tan tabú y que las personas van al psicólogo y a la psicóloga sin ningún problema y está perfecto, pero está bueno como recordarlo, o sea, si necesitas ayuda, busca ayuda. Así como buscas la ayuda de cualquier otro médico o profesional para cualquier otro problema de salud, bueno, esto también es un problema de salud, entonces quiero como cerrar el episodio con eso tal vez, de que está bueno que vayas a terapia sin vergüenza y sin miedo, y que tal vez el primer psicólogo o psicóloga que viste no te funciona, pero bueno, que sigas probando, intentando, y que también sacando la parte profesional, busques cosas que te hacen bien, que te ayudan a desconectar, a relajar cuando la cabeza te va a mil y decís no aguanto más mis propios pensamientos aproximadamente, no aguanto más mi cabeza, que busques cosas que te ayuden a desconectar un poco, que te liberen un poco esto de pensar y pensar y pensar y pensar. Yo soy una persona que pienso un montón, entonces siento que la ayuda profesional siempre sirve, la ayuda que te pueden dar tus amigos, amigas, personas cercanas también sirve, que tengas momentos para desconectar y para estar un poco más con vos también sirve, todo sirve, todo es un proceso y creo que eso eso es lo último que quiero decir es un proceso estar bien y cuesta y es un camino largo y no es lineal y va a haber días mejores y días peores y lo importante es que no te rindas y lo sigas intentando cada día yo sé que a veces cuesta y que hay días en los que realmente es un esfuerzo sobrehumano el que tenés que hacer para pasar el día básicamente pero no te rindas y siempre hablalo siempre comunicalo siempre expresalo de alguna manera si no querés hablarlo justamente ese día con nadie Escribilo. tipo no te tragues todo lo que te pasa, no te tragues todos tus sentimientos está perfecto estar mal está genial estar mal pero siempre busca estar bien siempre, siempre tenés eso en mente de que vas a estar bien y que solamente es una racha es un mal momento, son unos malos días son unas malas semanas y por más que parezca que no, vas a estar bien nunca te quedes con estoy mal Estoy mal y ya está. Estoy mal y tengo que acostumbrarme a estar mal. O sea, nadie se merece vivir de esa manera. Nadie se merece estar todos los días triste, todos los días angustiado. O sea, no. No te conformes con eso. Siempre busca estar lo mejor que vos puedas. Estar bien. Y yo sé que es difícil y que muchas veces parece hasta imposible. Pero créeme cuando te digo que vas a estar bien. No vas a estar mal para siempre. No vas a sentir esto para siempre. Estos pensamientos que tenés ahora no van a durar para siempre. Se van a terminar en algún momento y vas a estar bien. Créeme. Bueno, eso fue todo por el episodio de hoy. Mi nombre es Güera. Gracias por estar y charlar un rato conmigo. Nos vemos en el próximo episodio.